0: Dzień dobry. Słuchacie Strony Świata w podcaście Tygodnika Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story, a przy drugim mikrofonie czeka na mnie reporter i korespondent wojenny Wojciech Jagielski. W tych rozmowach przyglądamy się światu z unikalnej perspektywy, z bardzo bliska. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. To jest drugi odcinek Strony Świata, więc na wstępie dziękujemy wam za wszystkie dobre słowa i komentarze po premierze. Dzięki, że jesteście z nami i wspieracie nas także za pośrednictwem serwisu Patronite, bo to dzięki waszemu zaangażowaniu możemy ten cykl prowadzić. Jeśli jeszcze nie słuchaliście pierwszego odcinka, gorąco polecam tę rozmowę o wojnie w Czeczeniu, historię o wojnie sprzed 20 lat, która dziś jest boleśnie aktualna. Wiele też mówi o samej postaci Władimira Putina. Dlatego dzisiaj zapraszamy Was na drugi odcinek tej opowieści.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: Dzisiaj przeniesiemy się do Gruzji, do Ukrainy, będziemy też chwilę w Serbii. Pokażemy czym były kolorowe rewolucje i jak kawałek po kawałku rozpadają się imperialne marzenia Rosji i samego Putina. Ta opowieść zaczyna się we wrześniu 2000 roku w Belgradzie. Wojtku, nie byłeś tam osobiście podczas rewolucji buldożerów, ale jak pamiętasz tamte wydarzenia?
1: W ogóle nie pamiętam i nigdy nie byłem na Bałkanach. Poza jakimś drobną podróżą turystyczną przez Chorwację, Bałkany bardzo żałuję, bo to ponoć piękny zakątek, ale rzeczywiście to Bałkany nie wchodziły w moją strefę wpływów. Ja wciąż zajmowałem się wtedy Kaukazem, Czeczenią. Tam wojna ta wielka przycichła, jakoś prawdę powiedziawszy nie zwracałem uwagi, co tam się dzieje. Wydawało się, że te najgorsze rzeczy już mają za sobą i 2000 rok ta rewolucja w Belgradzie uliczna też jakoś umknęła mojej uwadze dopiero Potem, kiedy te rewolucje uliczne przewaliły się w moją strefę wpływów na Kaukaz, zorientowałem się, że to Belgrad był właśnie początkiem tego całego procesu, tego, tego karnawału kolorowych rewolucji, kiedy ludzie, młodzi głównie, wychodzili na ulicę stolic po to, żeby protestować przeciwko korupcji, pysze, arogancji, bezczelnym fałszom wyborczym. Odsuwali od władzy... Może nie tyranów, może nie jakichś strasznych dyktatorów, ale po prostu władców, którzy przy tej, przy, tej, przy tej władzy się zasiedzieli i nie sposób ich było ruszyć. Zaczęło się od Belgradu i w Belgradzie obalono prezydenta Miloszewicza, wyjątkowego,
0: prezydenta, bo... No tutaj chyba możemy mówić o tyranii swego rodzaju, no to jest zbrodniarz wojenny jednak.
1: No tyran to może zbyt wiele powiedziane, może on marzył, żeby być tyranem, może może ta tyrania się gdzieś marzyła, natomiast został ogłoszony i skazany jako zbrodniarz wojenny, a tyranem myślę, że pozostał wciąż w marzeniach. To była dyktatura i trudno nazwać Serbię za jego panowania pewnie krajem demokratycznym, ale nie chcę tu dywagować o, o czymś, czego na oczy nie widziałem, więc w tej Serbii to się zaczęło i Rosja, która... Serbia zawsze była rosyjską przyjaciółką i, i największą sojuszniczką na Bałkanach, więc sądzę, że w Moskwie ta rewolucja, która zmiotła z Miloszewicza jednak sojusznika nie była mile widziana, ale Rosja nie bardzo wiedziała, co z tym począć, co z tym zrobić. Rosjanie już wtedy starali się stawiać jakieś płoty, które miały grodzić ich strefę wpływów. Za chwilkę doszło do interwencji zbrojnej NATO w Kosowie i tam w Prysztynie też lądowali rosyjscy spadochroniarze, którzy jakby chcieli po, 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 podpowiedzieć czy, czy, czy przekonać na to, że z nami musicie ten świat podzielić. znaczy Nie da się rozmawiać o świecie bez nas. To było trochę mocarstwowe myślenie, albo takie może już teraz to fatalnie to brzmi, te wstawanie nieszczęsne z kolan. No więc Rosja wtedy się dźwigała, ze swoich kolan i próbowała przypomnieć światu, że jednak jest światowym mocarstwem i że trzeba się z nią liczyć, że trzeba ją pytać o zgodę znacznie większej liczbie spraw, niż to Zachód sobie wyobrażał. No, ta Serbia jeszcze, jeszcze jakoś przeszła. Później Gruzja, też Rosja może by i chciała protestować, ale nie bardzo wiedziała jak, ani w jaki sposób.
0: Wojtku, zaczekaj, zatrzymam cię, bo zanim dojdziemy do Gruzji i 2003 roku i rewolucji Róż, ro- Rosja nie bardzo miała mandat bronienia Slobodana Miloszewicza, no bo to, to było wtedy po prostu nie do yy, nieakceptowalne no nie, nie po prostu, a. żeby bronić człowieka od, odpowiedzialnego za srebrnicę na przykład. Yy, ważnym chyba momentem przed rewolucją Róż w Gruzji jest 11 września 2001 roku. Z
1: całą pewnością. 11 września zamachy terrorystyczne na Nowej Jorki, na Waszyngton sprawiły poza wieloma innymi sprawami ważniejszymi i większymi zdjęły z Rosji takie piętno zbrodnicze, które przylepiło się do niej z powodu wojen czeczeńskich, z powodu sposobów, w jaki Rosja tą wojnę czeczeńską prowadziła. Zachód potępiał Rosję, bronił Czeczenów jeszcze w 1999 roku, w 2000, a Rosja po prostu równała Czeczenie z ziemią i i ludność cywilną traktowała z, z wyjątkową bezwzględnością i brutalnością. 11 września to zmienił, dlatego że Rosja stała się potrzebna, zresztą nie tylko Rosja, wszystkie państwa świata stały się potrzebne Ameryce do jednego zgodnego przymierza w wojnie przeciwko temu terroryzmowi, dżihadystom, jak ich zwał, tak zwał. Prezydent Bush ogłosił, kto nie z nami, ten przeciwko nam, no więc wszyscy się bali być przeciwko i wszyscy stanęli jak jeden mąż z prezydentem Bushem i Władimir Putin jeden jako jeden z pierwszych, ale w tym szeroku znalazł się także Muammar Kaddafi, Irańsza Jatollahowie, wszyscy, którzy się bali albo którzy byli życzliwi Ameryce. No każdy czegoś żądał, Kaddafi żądał, dał, żeby nikt nie dybał na jego władzę i życie. A to Lachowie też liczyli, że, że, że w zamian za lojalność Amerykanie nie wezmą się za nich. A Władimir Putin zażyczył sobie, żeby nikt mu się nie wtrącał do wojny na Kaukazie i żeby miał prawo tych Czeczenów, z którymi walczył także nazywać terrorystyczną międzynarodówką, jak Amerykanie nazywali al kaidę I tak się stało. Czeczeni, którzy do tej pory dotąd byli uważani za partyzantów walczących o niepodległość, nagle stali się
0: dżihadystami.
1: Muzułmańskimi fanatykami. Odwrócił się od nich świat. Oni i tak nie mieli wielkiej pomocy z tego świata zachodniego, ale mogli liczyć na współczucia, a tu się współczucie skończyło. Każdy, kto nosił dłuższą brodę i kto krzyczał «Allahu Akbar», a to nie jest żadne straszne zawołanie to jest w imię ojca i syna to co byśmy mniej więcej powiedzieli ale ten kto tak krzyczał allahu akbar to już był podejrzany i z tą brodą no to już w ogóle świat w ogóle stał się bardzo podejrzliwy po 11 września i podzielił się na naszych swoich i, i obcych obcym nie należało, nie należało ufać I, i Rosja od tego czasu prowadziła wojnę w, na Kaukazie już mając wolną rękę a Czeczeni z kolei um, od których odwrócił się Cały świat wpadli w łapy tejże międzynarodówki terrorystycznej, także nawet do niej nie zmierzając, stali się jej łupem, bo tylko stamtąd mogli dostawać tam wsparcie, może mniejsza z wsparciem, ale pomoc finansową, zbrojną, wojskową na dalszą wojnę, pod warunkiem, mówiła al że tą wojnę przestaniecie nazywać wojną o niepodległość, tylko świętą wojną i nie będziecie chcieli tworzyć na Kaukazie jakiejś iczkerii niepodległej, tylko głosicie po prostu kalifat. No więc tak też się stało i, i wojna niepodległościowa Czeczenów przerodziła się w jeden z frontów e, wojny tej światowej między Światowymi dżihadystami i, i,
0: ja. i resztą świata. Powiedz mi, czy dla Rosji 11 września to był taki powrót na salony swego rodzaju? Bo tak. jeszcze mhm. wojna w Czeczeniu, bombardowanie groznego, zrównanie miasta z ziemią to chyba do tego pasuje określenie terror to jest kwiecień 2000 roku, i niewiele ponad rok później nagle Rosja jest częścią koalicji zachodniej.
1: Jednym z najważniejszych sojuszników no, dla Amerykanów, może nie sama Rosja, ale żeby dokonywać inwazji na Afganistan, Amerykanie potrzebowali baz w Uzbekistanie, w Tadżykistanie, w Kirgizji, czyli w krajach, które Rosja uważała za swoją strefę wpływów, które kiedyś nie tak dawno stanowiły część Związku Radzieckiego. No więc, żeby dostać to. Amerykanie musieli także rozmawiać z Rosjanami. Rosja się łaskawie na to zgodziła. Putin rządził drugi rok. Tak na dobrą sprawę nikt nie wiedział wciąż kim on jest. Czy on jest tylko malowanym królem, czy też już zdążył z tego z tej roli króla malowanego przepoczwarzyć się w takiego prawdziwego, już realnego cara, ale nie wzbudzał ani trwogi, ani jakiegoś szczególnego
0: szacunku. Nawet poczeczeni? Poczeczeni tak,
1: tak. No, budził budził grozę może, czy, czy jakiś wstręt, jakiś, no, bo, bo nikt tak nie walczył w sposób tak ostentacyjny w tamtych czasach. No, no nikt, no, też przesadzam, no, bo przez chwilę skończyła się wojna na Bałkanach, gdzie 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 mordowano się i gdzie dopuszczano się aktów ludobójczych. W Afryce walczono w sposób jeszcze bardziej barbarzyński w Liberii, w Sierra Leone czy czy w Rwandzie, ale w Europie wydawało się, że ten sposób prowadzenia wojny, gdzie walczyło się z ludnością cywilną po to, żeby zaszantażować partyzantów, zmusić ich do złożenia broni. Wyglądało to tak, jakby ktoś mówił, będę mordował ci rodzinę, matkę, ojca, córki, synów, aż nie wyjdziesz z lasu i się nie poddasz. No, tak walczono wtedy w Czeczenii. No więc rzeczywiście takiej akceptacji nie było, No ale po 11 września no, z wyrze- z, z, taka, taka, taki pragmatyzm polityczny zwyciężył, to Rosja, nawet Rosja Władimira Putina. Znaczy, Były od niej gorsze reżimy, które też stanęły po stronie Zachodu i zostały zaakceptowane na te salony, jako jako, jako sojusznicy chociażby Uzbekistan, który wtedy był państwem bezwzględnym, policyjnym, Korea Północna mniej więcej mogła się równać wtedy z Uzbekistanem i i też był dobrym sojusznikiem. Wszyscy byli potrzebni, wszyscy, którzy przechodzili na tą dobrą zachodnią stronę, byli, byli przyjmowani do koalicji. Zachód... Zaprowadzał w świecie demokrację, a za sojuszników miało wojskowych tyranów, jak prezydenta Egiptu Mubaraka, czy prezydenta Musharafa, generała też w Pakistanie. Więc to myśmy tylko udawali, że nie widzimy albo nie chcieliśmy, żeby ktokolwiek widział to zakłamanie Zachodu, ale wszyscy w świecie doskonale to widzieli. Ale o Rosji mieliśmy rozmawiać. A odbiegliśmy bardzo dawno na południe od Hindukuszu. Ale rzeczywiście to był taki. Rosja wróciła do roli może jeszcze nie tego światowego mocarstwa głównego rozgrywającego, ale już powoli zaczęto. Zachód zaczął się z Rosją liczyć, i Rosja wracała jako taki jeden może z tych drugorzędnych rozgrywających i na Bałkanach, i w południowej Azji. No, też ciekawiło, ciekawiło świat co, jak będzie układał porządek spraw w Rosji nowy prezydent Putin, no bo Jelcyn to był taki kompradorski kapitalizm, a tu przychodzi nowy przywódca, więc ciekawiło świat, kim on będzie. I takie były skłonności, tak jak z Gorbaczowem, jak z Jelcynem, to na zachodzie pokutuje. I myślę, że kiedy przyjdzie, bo kiedyś zawsze przyjdzie następca Putina, też będzie z jednej strony takie obwąchiwanie, nieufne, bardziej może niż kiedykolwiek, ale pierwsze będzie mieli, żeby oswołać, więc oswajano Putina wtedy.
0: Oswajano. A wizja putinowska Rosji to jest wizja imperialna, przynajmniej tak lubimy o tym myśleć. No i w ciągu kilku lat, tak naprawdę, na tej imperialnej wizji, marzeniach pojawiają się bardzo mocne rysy. To znaczy kolorowe rewolucje. Pierwsza z nich Belgrad, rok 2000. No i trzy lata później pokojowe protesty w całej Gruzji, które dzisiaj znamy jako rewolucja Róż, Zresztą mechanizm praktycznie ten sam, to znaczy dużo młodzieżowych organizacji, oskarżenia o finansowanie ich z zachodu. Zresztą gruzińska organizacja KMARA chyba się nazywała, wzorowała się na serbskim odporze. To w zasadzie oni się uczyli od od Serbów jak, jak to robić pretekstem sfałszowane wybory i protesty doprowadzają do obalenia ustąpienia prezydenta popieranego przez Rosję, Eduarda Szewardnadzego i władza obejmuje Michał Saakaszwili. A Rosja nie może nic zrobić?
1: No Nie bardzo wiedziała, co może zrobić, dlatego że Szevardnadze wcale nie był taki prorosyjski. Owszem, on był zależny od Rosji w wielu sprawach, ale on starał się być tak stać środku twarzą odwracać się ku zachodowi, ale uważać, co się dzieje z tyłu, jeżeli za sobą miał Rosję. Szebarnadze doskonale wiedział, bo, bo jako były komunistyczny sekretarz i, i działacz, no, ostatni minister dyplomacji Związku Radzieckiego, wiedział, znał Rosję lepiej niż pewnie jakikolwiek inny gruziński polityk. Wiedział, co mu grozi. Wiedział, że na Kremlu, jeżeli ustępują na razie Zachodowi, to są to ustępstwa tylko pozorne, pozorowane, albo tymczasowe, a, żeby że po swoje Rosja się upomnił. Szewardnadze bał się tego. Może był człowiekiem starszym od Sałaka Szwilego, może brakowało mu tej brawury, może był zbyt osakurancki, ale nie nazwałbym Szewardnadzego politykiem prorosyjskim. Raczej bym powiedział, że bardziej był prozachodni, tylko bardziej się bała, może tej, tej, tej swojej nawet prozachodniości. Natomiast rządził państwem przeżartym przez korupcję, biednym, zniszczonym wojną, pogrążony w takiej beznadziei i w tej Gruzji w zasadzie wydawało się, że no nic się nie da zrobić. Taki imposybilizm. Tak? Kolejne modne słowo. Kolejne modne słowo. No ale rzeczywiście, ja pamiętam, byłem w Gruzji w październiku, przed wyborami. Rozmawiałem z ludźmi, których prognozy, których prognozą ufałem i które, które, których te, 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 te prognozy się sprawdzały. Jechałem przed wyborami. Po to, żeby zorientować się, to były wybory parlamentarne, czyli to wcale nie jakieś takie ważne, jak na Gruzję, wróciłem do Warszawy przekonany, że tam się absolutnie nic nie zmieni. Te sygnały, które przychodziły z Tbilisi, że wybory zostały oszukane, że młodzi chcą protestować, no, wszyscy się tego spodziewali, tylko z tego nigdy nic nie było. Od Wyjdą młodzi, pokrzyczą w Gruzji, zawsze krzyczano w rozmaitych sprawach, a nawet załatwiano polityczne porachunki na głównej ulicy, w Miasta.
0: W którym momencie się zorientowałeś, że to jest na serio?
1: Kiedy te protesty w Tbilisi trwały bodajże już 3 tydzień i kiedy cała Gruzja zaczęła się zjeżdżać do miasta. No, scena polityczna Gruzji to jest taki niewielki plac przed parlamentem przy Alei Tam się wszystko rozgrywa i wiece, i demonstracje, i ta wojna domowa, która też tam się zdarzyła na początku niepodległości. Też była główna walka, toczyła się właśnie pod tym parlamentem i i kiedy ta cała Gruzja stanęła i zewsząd ludzie zaczęli zjeżdżać do Tbilisi, żeby domagać się dymisji Szefardnadzego i nic na to nie pomagało, żadne ustępstwa, żadne obietnice, no to, to, to sobie pomyślałem, że, że, że rzeczywiście należy do tej Gruzji wracać ponownie. I to była nauczka też dla mnie, jako dla dziennikarza, że owszem, człowiek wyrabia sobie rozmaite kontakty i ma analityków miejscowych, którym ufa, natomiast nie można zamykać się tylko w tym gronie, bo to są, to byli, nie szukałem nikogo z nowych, a należało poszukać kogoś, kto, jak śpiewała Johnny Mitchell, nie wiesz nikomu po trzydziestce, więc należało szukać i rozmawiać nie tylko z profesorami, ale porozmawiać na przykład z jakimś szefem, który jest z organizacji studenckiej na Uniwersytecie czawcza chociażby w TPDC być może on by mi powiedział coś, w co na początku bym nie uwierzył albo potraktował to jako takie taką właśnie typową gruzińską brawurę, ale okazało się, że tak, że, 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 że stało się dokładnie to, co opowiadali już dawno ci młodzi, że tego starego przywódcę w końcu obalą, no i że zwycięży Michał Saakaszwili, którego w Polsce kojarzyliśmy głównie z tym jednym z czterech pancernych, Gruzinem, który jeździł w czołgu i też się Saakaszwili nazywał. A tu się okazało, że stanął na czele ulicznej rewolucji. Nie tylko, że stanął na czele ulicznej rewolucji, ale, ale zwyciężył. Został nowym prezydentem kraju. Pamiętam ten dzień, kiedy ta rewolucja się dokonała że Warnadze ustąpił nie pamiętam, która to była godzina gdzieś środek nocy poszliśmy z koleżankami, kolegami gdzieś na jakąś spóźnioną kolację przy gruzińskim winie rozmawialiśmy i raptem ktoś stanął przy nas ktoś wysoki, bo taki rzucił cień na, na stół odwróciliśmy się a to stał Michał Saakaszwili, który, który po rewolucji przyszedł tapić się wina z polskimi dziennikarzami. Nie dlatego, żeby czuł jakąś szczególną miętę do polskich dziennikarzy, ale jedną z dziennikarek świetnie znał, to była moja szczęśliwie współpracowniczka z Polka mieszkająca wtedy w Tbilisi, Magda Nowakowska, która nie tylko ich wszystkich znała, ale przygrywała ze swoim zespołem muzycznym przed parlamentem jako jeden z takich zespołów, który grał dla rewolucji Róż. No i taki mieliśmy, tak się poznaliśmy z Michailem
0: Sakraszwili. W zapowiedzi tego cyklu mówię o tym, że będziemy się przyglądać światu z bliska, oto dowód, tu jest nie tylko relacja z rewolucji. Ja,
1: ale Ja siedziałem najbliżej, po jednej stronie siedziałem ja, po drugiej siedział Paweł Reszka z, z Rzeczpospolitej, też dziennikarz Tygodnika Powszechnego przez jakiś czas.
0: Jak odebrałeś w ogóle wtedy Saakaszwilego? To jest dygresja w tej rozmowie, ale muszę Cię zapytać, bo to jest człowiek, który doszedł do władzy właśnie na takich hasłach młodzieńczego buntu i przede wszystkim skończenia z takim imposybilizmem, skończenia przede wszystkim z korupcją.
1: Zaimponował mnie okropnie, efektami swojej, e, swoich rządów, bo on odmienił tę to się Mówi, że rzeczywiście w parę lat można odmienić kraj. No, no kraju. chwili dokładnie to zrobił. I nie, to nie chodzi tylko o to, że dzięki zachodniej pomocy mnóstwo zmienił, wyrównał drogi,
0: kompletna reforma policji Ale ale
1: właśnie chodzi o uporządkowanie głów. Raptem gruzińska policja przestała domagać się łapówek. Nie dlatego, że zrozumiała, że postępowała źle, tylko to przestało jej się opłacać, bo można było za łapówkę, zebranie łapówek wylecieć z pracy, a ta praca raptem stała się dużo bardziej opłacalna. Zaprowadził taki elementarny porządek, że można było iść do urzędu, załatwić jakieś sprawy. Za chwilkę, po roku, po dwóch, ta Gruzja zaczęła chodzić za za kraj, gdzie sprawy urzędowe załatwia się tak lekko, tak łatwo, że aż strach aż powiedzieć nawet przyjemnie. E, więc to było, to było co, coś niezwykłego I, i rzeczywiście Gruzini tego Saakaszwilego, wczesnego mm, no może nie uwielbiali, ale zachłysnęli się nim, ale było w nim coś. Ja go nie lubiłem od samego początku. Może człowiek się uprzedza, a może za bardzo wierzy temu pierwszemu wejrzeniu, ale ona mnie jakoś rzadko kiedy zawodziło i miłość od pierwszego wejrzenia się sprawdziła i, i te wszystkie znajomości mniej, bliższe lub dalsze od pierwszego wejrzenia jednak jednak jakoś tam się sprawdzały. Sakasz Film to pierwsze wejrzenie nie było takie Coś w nim było takiego, co mi nie pasowało i, i to jednak zwyciężyło. Uważałem go jednak no, w sumie polityk za kogoś bardzo wyrachowanego, że on kogoś tam udawał. No Ruch był młodzieżowy, to była tak Mara, ale Saakaszwili Miałem go za człowieka, który nikt nie miał swojej młodości, który chodził może do podstawowej szkoły, a później raptem zrobił się takim młodym, starym, takim od razu politykiem. Przeszło miał dwadzieścia parę lat, kiedy Szevarnadze ściągnął go do Gruzji i zrobił ministrem sprawiedliwości, bo pocieszył się opinią człowieka samobójczo odważnego brawurowego, no no właśnie samobójczo-odważnego. Jak coś trzeba było zrobić, każdy z tych polityków dwa razy pomyślał to posłać Saakaszwilego, a ten robił to wszystko bez wahania. I może dlatego wygrał tą rewolucję, bo robił rzeczy, które innym wydawały się niemożliwe nawet do wyobrażenia. Dla Saakaszwilego po prostu Rachciach i już. Może za dużo rzeczy mu się udało. Tak mi się wydaje, że sukces uderzył mu do głowy. To dla każdego jest nie bardzo niebezpieczne zjawisko, a już dla polityka chyba, chyba, chyba zwłaszcza, bo on przestał kogokolwiek słuchać. Jak każdy polityk lubił, przywódca lubił się otaczać potakiwaczami, ludźmi sobie podobnymi, którzy widzieli to, co wydawało im się, że Saakaszwili chciał widzieć. Którzy mówili mu to, co Saakaszwili... Myślę, że on Słyszeć. Słyszeć. Myślę, że on jest też niezłym furiatem i, i narazić się na gniew Saakaszwilego to nie była jakaś tam fraszka i oni się z tym liczyli. I on był wkrótce, no 2008 rok to jest zaledwie czwarty rok rządów Saakaszwilego. I już, już wcześniej były protesty przeciwko Saakaszwilom. Przeciwko temu w trzecim roku jego rządu w zasadzie już dochodziło na ulicach Gruzji do protestów, bo Gruzini nie lubili Młokosów specjalnie. To są konserwatywni ludzie jednak i raczej przywykli do tego, że to starszemu jest rola przywódcy pisana, a nie takiemu gołowąsowi, który tutaj, jeszcze w dodatku takiemu, który uważa, że wszystkie rozumy pozjadał. I...
0: To się w zasadzie widać nie tylko w Gruzji. Polityce, ale w ogóle w całym społeczeństwie, nawet jak się siada przez no tak, stole. Jest to,
1: jest, to, jest to szalenie, pójść dzisiaj do Tbilisi i wyjechać z Tbilisi do którejkolwiek nie tak odległych wiosek czy dolin, to jakby człowiek się znalazł w zupełnie innym świecie. Tbilisi jest miastem szalenie kosmopolitycznym, Wcale by się tam pewnie niewiele różniło od zachodnich miast i to takich najbardziej rozdokazywanych, liberalnych, otwartych, ale na wsi panuje. Wielki konserwatyzm i, i tradycjonalizm, no, to, to się mówi, że nie wiem dziś w Tbilisi rządzi rap, ale na wsi tak jak rządzi, tak rządzi pop. I, 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 I ta cerkiew wszechpotężna, która na, 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 na niektóre rzeczy pozwoli, ale no, stawia granice też bardzo wyraźną i ta cerkiew też była Saakaszwilemu, może nie to, że niechętna, ale od samego porządku też na niego patrzyła tak podejrzliwie, że co on tu za bardzo te zachodnie porządki chce wprowadzać. No i kiedy Saakaszwili został odsunięty od władzy i cerkiew mogła zdecydowanie i głośniej powiedzieć swoje zdanie, co myśli o świecie, no to Gruzja z takiego kraju bardzo liberalnego, libertyńskiego niemalże, którym była zarządów Saakaszwilego, stała się krajem, gdzie mniejszości seksualne, są tak samo prześladowane jak w Rosji, w Czeczeniu czy w Armenii, a argument, że Unia Europejska, że wejście do Unii Europejskiej oznacza akceptację dla małżeństw homoseksualnych, to, 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 to z tak, z, nic tak nie zniechęciło Gruzinów i Ormian do drogi ku Unii Europejskiej, niż właśnie te przestrogi
0: głoszone przez duchownych. Zabrnęliśmy głęboko w dygresję.
1: No, taka taka, taka jest też chyba i dobrodziejstwo i, i przywilej każdej rozmowie i gawęda. ale wracamy tak. do kolorowych
0: rewolucji. Do Gruzji jeszcze wrócimy, obiecuję. Ale wracamy, bo rok po rewolucji róż. Nazwa pochodząca od kwiatów, które protestujący trzymali w dłoniach. 23 listopada ustąpił nadze. Gruzja oddaliła się w pewien sposób od Rosji, a za rok, prawie dokładnie rok później, 21 listopada, to samo, tylko dużo bliżej nas, czyli w Ukrainie. Pomarańczowa rewolucja.
1: No i dla Rosji to już była sprawa... No, szczególnie ważna, bo no, Serbia jednak, Bałkany, Gruzja, w zasadzie z Gruzją Rosjanie machnęli ręką i tak, do Gruzji potrzebowali wyjeżdżać tylko na wakacje. Rządzącym na Kremlu nie odpowiadało i nigdy nie będzie odpowiadało, jeżeli w którymś z krajów, który kiedyś podlegał Moskwie, Panują porządki zachodnie, a nie wschodnie, ale Ukraina to już była zupełnie inna historia i Pomarańczowa Rewolucja wydaje mi się była takim ostatnim dzwonkiem alarmowym albo może takim, takim ziarnkiem piasku, który przeważył tą szalę myślenia u Władimira Putina, że oto Zachód dybie na jego panowanie może nie na życie, ale na jego panowanie, że te kolorowe rewolucje są wymierzone w Rosję, przeciwko Rosji i przeciwko niemu osobiście. Czyli on czuł się otoczony? Jeszcze wtedy może nie, ale ale już ta Ukraina, no Ukraina, Rosja zawsze... Dziś się przekonujemy o tym, że traktowała Ukrainę, nigdy nie traktowała Ukrainy jako państwa niepodległego. Zresztą wprost to Putin mówi, że że Ukraina nigdy to nie jest żadne państwo, że nie ma tam gadania o jakiejkolwiek suwerenności, że w zasadzie Ukraińcy nie są Ukraińcami, tylko Rosjanami mówiącymi, nie wiem, bardziej po ukraińsku, zachodnimi Rosjanami, Nie niewyrażne. I na to już Putin uważał, że nie może sobie pozwolić, a ta pomarańczowa rewolucja przecież się udała zwyciężyli ci, którzy, którzy wzorów dla siebie szukali na zachodzie, a nie na wschodzie, więc dla Rosji, Rosja zaczęła się wtedy bardzo zaniepokojona rozglądać, co będzie dalej, gdzie dalej nastąpi kolejna rewolucja, Mówiło bo się o Białorusi wybuchła wkrótce w Kirgizji, tam, no, to też kraj peryferyjny i nic wielkiego się nie stało, ale... O tych rewolucjach mówiło się wtedy stale, że będą wybuchać we wszystkich krajach byłego Związku Radzieckiego, w którym panuje korupcja, panowała wszędzie, w którym nie ma uczciwych wyborów, nigdzie się nie przeprowadzało uczciwych wyborów, w którym rządzący nadużywają władzy, wszędzie nadużywali, czyli w zasadzie na całym obszarze Związku Radzieckiego znajdowały się warunki sprzyjające tym kolorowym rewolucjom i odbywały się one, czy przygotowywały się one według tego samego schematu. To młodzi wychodzili na ulicę i obalali, albo starali się obalić tych przywódców. Owszem, młodzi Grudzi podpatrywali, co zrobili ich rówieśnicy w krajach, gdzie ta rewolucja się udała. Gruzini podpatrywali Serbów, później Gruziną się przyglądali Ukraińcy. Ukraińcom z kolei przyglądali się Kirgizi i wszyscy, którzy mieli ochotę taką samą rewolucję u siebie przeprowadzić. Ktoś może w tym widzieć teorię spiskową i, i widzieć za tym wszystkim jakiegoś Sorosza czy CIA. I rzeczywiście wiele organizacji praw człowieka, czy propagujących prawa obywatelskie, były związane z rozmaitymi organizacjami czy instytucjami finansowanymi przez Sorosza. Ktoś w tym może widzieć światowy spisek Żydów i basonów, a ktoś może uznać, że oto bogacz, który dorobił się na giełdzie. Chce coś zrobić dobrego. Ani jeden z jednego obozu nigdy nie uwierzy w jakąkolwiek argument drugiego obozu. Młodzi, którzy zaczęli w Europie nosić długie włosy nie byli agentami CIA, (głosy) tylko (głosy) dlatego, że wcześniej takie długie włosy nosili studenci w Kalifornii. Przecież na Boga Jedynego i trochę to też tak się odbywało. Coś, co się sprawdziło w jednym miejscu, było przeszczepiane gdzie indziej, albo przynajmniej próbowano przeszczepiać, że a może się się przyjmie tak, jak się przyjął amerykański jazz. Ja tak przynajmniej uważam, że to się nastąpiły zderzenie czy, czy, czy wiele spraw zlało się ze sobą ten ten byt, który kształtował świadomość i świadomość, która była sobie przekazywana pokoleniowo z kraju do kraju. Charakterystyczne, że to młodzi stali na czele tych kolorowych rewolucji.
0: Wojtku, czy ty miałeś kiedyś długie włosy? miałem, miałem, miałem.
1: Słuchaj, kiedyś Bob Dylan powiedział, pytany przez dziennikarza, czy dlaczego nosi długie włosy. Bob Dylan mu odpowiedział, że wie pan co, wszyscy mają długie włosy, tylko jednym rosną na zewnątrz, a drugim do środka. Ja jestem ze spóźnionego pokolenia, bo jestem rocznik 60., więc nie zdążyłem na ten czas dzieci kwiatów. Ale to jest moja muzyka, to to są moje książki, to są moje filmy, to jest takie także też moje wyobrażenie wolności, które jest mi bardzo bliskie.
0: Myślę, że ono jest w pewien sposób spójne z tym, czego domagali się na Alei Rustawelego w 2003 roku, z tym, czego domagali się na Majdanie w 2004 roku młodzi ludzie wpływ czy ingerencja z Zachodu, która jest jakąś taką obsesją niemalże w przemówieniach, jak się słucha przemówień Władimira Putina, to to jest niemalże obsesja. Ta ingerencja Zachodu, finansowanie, otaczanie go przez Zachód, ona oczywiście była faktem, no bo wiele organizacji międzynarodowych, choćby zajmujących się prawami człowieka, wspierało bardzo otwarcie na przykład kampanię Wiktora Juszczenki na prezydenta Ukrainy w 2004 roku. Ukraina była chyba, przynajmniej z mojej perspektywy, takim momentem, w którym Rosja starała się powiedzieć dość. Bo tam były ogromne środki zaangażowane w finansowanie kampanii Janukowycza, było fałszowanie wyborów, była bezpośrednia jakby wsparcie. Władimir Putin nawet przyjechał do Ukrainy przecież przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, osobiście jakby wspierać Janukowycza. No i przede wszystkim była próba otrucia Wiktora Juszczenki dioksynami. Mimo to, po tych wszystkich protestach, w momencie, w którym one trwały, nie zdecydowano się na użycie siły. Inaczej niż 10 lat później na Majdanie.
1: No tak, to, to, ta, ta konfrontacja wtedy jeszcze nie przybrała takiej skali, takiej otwartości. Rosja nie, nie czuła się tak silna, a nie widziała też, albo inaczej uważała, że Zachód jest znacznie silniejszy wtedy. Ta obawa przed konfrontacją z Zachodem była ze strony wschodu większa. Ale to co mówisz, jeszcze chciałem wrócić do... do, do do tych teorii właśnie, że ktoś jest przez kogoś finansowany o jakichś spiskach, to nie jest tylko właściwość Rosji. Jeżeli człowiek posłucha, bo nawet nie trzeba czytać, bo słyszy się to u nas w kraju też, właśnie, że organizacje, które w latach osiemdziesiątych uważaliśmy za dobrodziejów, bo pomagały, finansowały, podpowiadały jakieś rozwiązania demokratyczne, propagowały prawa człowieka, dziś się część polityków traktuje podejrzliwie, bo, bo pomagają nie tym albo głoszą nie te wartości, które, które, które głoszą ci albo, albo tamci. Trochę świat się tak bardziej nie wiem, bardziej nieufny zrobił. Jest w każdym razie ten wielki podział, a Putin i to, co się dzieje w Rosji, to, to, to nie jest tylko sprawa rosyjska. Wydaje mi się, że wiele wspólnych elementów tego myślenia politycznego Rosji znajdziemy w wielu krajach, i Europy, i Indiach, i w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest ten taki, ta, 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 taki podział, ale masz rację, wtedy jeszcze nie używano siły. Wydaje mi się, że to po raz pierwszy Rosja postanowiła zademonstrować siłę i powiedzieć wyraźnie, dość dalej tutaj nie można w 2008 roku w Gruzji. Przenieśmy się do Gruzji. Saakaszwili znów brawurowo, nie licząc się z niczym i z nikim, ostentacyjnie galopował na zachód. Pamiętam z tych pierwszych lat jego prezydentury, on nawet Nie chciał tracić czasu na jakieś tam rozmowy z Unią Europejską, z Polską. Chciał rozmawiać tylko z Amerykanami to byli dla niego partnerzy dopiero kiedy Amerykanie jakby dali mu do zrozumienia, że, 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 że może nie aż tak wprost, może troszkę liczy się z tym co, co Rosja powie, on zaczął rozmawiać z Unią Europejską, zwłaszcza z Polską widząc w tej Polsce dobrego pośrednika w rozmowach z, zwłaszcza w Polsce w rozmowach z, z Amerykanami jego język polityczny irytował Putina no, do, do, do granic wytrzymałości i wiadomo było, że jeżeli będzie chciał uderzyć, jeżeli Rosja będzie chciała uderzyć, to Gruzja będzie najłatwiejszym przeciwnikiem, choćby z tego powodu, że da się sprowokować najłatwiej. Były dwa przynajmniej takie dwie pułapki z których albo jedna, albo druga musiała zadziałać. Od lat 90. w Gruzji zbuntowane były dwie prowincje z których, i obydwie one wygrały wojny secesyjne. I południowa Osetia i Abchazja miały swoje pretensje uzasadnione i żale wobec Gruzinów uważały, że nie po drodze im z gruzińskim państwem. Gruzieni buńczucznie i i z wielką pychą odmawiali nawet słuchania pretensji Osetyjczyków i Abchazów. Rosja wspierała tych separatystów dyskretnie, a w 2008 roku zastawiła na Saakaszwilego pułapkę i on się dał sprowokować. Wybuchła wojna o południową Osetię w południowej Osetii. Rosjanie wykorzystali... Ten błąd gruziński, którzy liczyli, że są znacznie silniejsi niż byli naprawdę i rozgromili Gruzinów najpierw w południowej Osetii, a później posłali wojska w głąb terytorium gruzińskiego. Pamiętam, był taki dzień trzeci czy czwarty, bo ta cała wojna trwała kilka dni, pięć mhm. bodajże, więc tego trzeciego czy czwartego dnia W Tbilisi pojawiły się plotki, że kolumny pancerne rosyjskie ruszyły z Gori. To jest miasto nie tak odległe od Tbilisi i już są w zasadzie na rogatkach. I One w końcu, te czołgi stanęły, one rzeczywiście, myśmy pojechali wtedy i one te, 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 te kolumny rosyjskie no były przynajmniej kilka kilometrów za Gori, ale na Tbilisi nie ruszyły.
0: To jest 60 chyba kilometrów z Gori do Tbilisi. Z Gori,
1: tak, ale one stały, to było jakieś 30-40 kilometrów od Tbilisi już i uznali dowódcy i przywódcy z Kremla, że, że to wystarczy, że nie ma co iść dalej, bo przegrana wojna wystarczy Gruzinom żeby obalili Saakaszwilego w tej swojej powojennej traumie i na nowego przywódcę wybrali kogoś kto nie narazi ich na kolejną konfrontację, upokarzającą konfrontację z Rosją, bo przecież to była żadna wojna, Gruzini nie byli żadnym przeciwnikiem dla Rosjan.
0: To akurat się Rosjanom nie do końca udało, no bo Saakaszwili dopiero w 2013 roku oddał prezydentu. Saakaszwili utrzymał
1: władzę, aczkolwiek już protesty przeciwko jego rządom z centrum Tbilisi w zasadzie się nie rozchodziły. On odpowiadał agresją na agresję, wiadomo było, że to się musi skończyć Cudem w zasadzie dotrwał do końca swojej kadencji. Myślę, że gdyby w 2012 roku jego partia wygrała wybory parlamentarne, a on, bo taki miał zamiar, z prezydenta miał się przesiąść na fotel premiera, to prędzej czy później został obalony w wyniku takiej kolejnej ulicznego buntu, bo Gruzini mieli już Saakaszwilego dość, a on już nie miał żadnego pomysłu na to, żeby zjednać sobie Gruzinów, a przede wszystkim jak wyprowadzić Gruzję z tej, z tej powojennej smuty. Gdzie ją dalej? Też nie bardzo było, trudno sobie było wyobrazić, że co, Saakaszwili upokorzony przegra, po przegranej wojnie pojedzie przepraszać się z Putinem, którego któremu ubliżał I, i, i Putin, który ubliżał z kolei Saakaszwilemu, rozmawiali ze sobą jak chuligani więc chuligani rozmawiają ze sobą, obrzucając się najgorszymi obelgami I i chuligani nie są dżentelmenami, nie siadają za stół, nie potrafią pewnie nawet robić dobrych min do do, do złej gry. Trudno sobie było wyobrazić jak Saakaszwili miałby się dogadywać z Putinem, a Gruzja z Rosją, a Gruzja jak bardzo by nie chciało od tej Rosji uciec, to nie przestaje być od niej związana gospodarczo, politycznie. No To widać dzisiaj. Gruzja dzisiaj odmówiła przyłączenia się do sankcji zachodnich, chociaż cały czas na zachód patrzy, bo wie, że bez Rosji, bez handlu z Rosją, nawet bez rosyjskich turystów, wyzionie ducha gospodarczo po prostu zbankrutuje. I premier Garibaszwili ogłosił wprost, że Gruzji nie stać na to, żeby przyłączyć się do zachodnich sankcji dziś. Więc Saakaszwili nie zrobiłby tego, tym bardziej wtedy, kiedy jeszcze Pałał rządzą rewanżu, urażony w tej swojej dumie męskiej. To straszna rzecz, urażona duma męska u polityka gruzińskiego, to to jest gotowa wojna domowa.
0: Zwłaszcza u tak charakternego polityka Opowiedzmy trochę o samej wojnie, bo ty na niej byłeś. Przeczytałem jeden z twoich tekstów z tej wojny z sierpnia 2008 roku. Cytat szybki. Gruzini wierzyli, że błyskawicznym ciosem uda im się ogłuszyć potężnego, ale nieruchawego przeciwnika, Rosję, zająć południową Setię, zbuntowaną prowincję, która podjudzana przez Kreml ani myślała uznawać rządy Tbilisi. Potem zamierzali schować się przed przedrozsierdzonym, życzącym z wściekłości Kremlem za plecami zachodnich przyjaciół. Plan był prosty. Wziąć szturmem miasto, zawalić tunel pod Kaukazem drogowy, który był w zasadzie jedyną drogą, jaką Rosja mogła przemieścić tam znaczące siły. To się z perspektywy gruzińskiej wtedy wydawało proste i pewne. Szybko się okazało, że takie nie jest. Rosjanie Gruzinów zmierzyli po prostu w tej wojnie. Potem zresztą też pociski kasetowe używane nad Gori, sporo zniszczeń. Byłeś tam. W tym reportażu, który ja czytałem, są naprawdę przejmujące wspomnienia i historie. Ty w pewnym momencie musisz dementować nawet pogłoski o własnej no śmierci. tak, to
1: była taka wojna straszna i zwykle jak to straszna, to i śmieszna bardzo często. A tam rzeczywiście znaleźliśmy się z Robertem Kowalewskim, fotoreporterem, z którym wtedy pojechałem. Zagadaliśmy się po drodze i wjechaliśmy do do Czhinwali, już na drugą stronę granicy zostaliśmy ostrzelani przez ludzi, którzy też pewnie sądzili, że my jesteśmy jakąś Najpierw może myśleć, że jesteśmy jakąś, jakąś, nie wiem, szpicą od nacierających Gruzinów, a potem może, że zwykłymi szabrownikami, którzy grabią miasto korzystając z wojny. Tak czy siak, tam dostałem się pod taki karabinowy ogień jak nigdy wcześniej i szczęśliwie nigdy później. Nie mogłem... Zwykle jak się jest w takich sytuacjach wojennych, dziennikarz wpada w jakąś tam strzelaninę i nawet jak jest niebezpiecznie, to lżej się robi, znaczy może lżej, pewnie człowiek się czuje, bo wie, że nie jest celem że strzelają do kogoś innego, a człowiek się znalazł tam przypadkiem. No bo jak, żeby mieli strzelać do dziennikarza? On tutaj jest tylko i wyłącznie świadkiem, nieproszonym gościem, miłym, niemiłym, nieproszonym i tylko świadkiem. Szkoda kulek na, 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 na dziennikarza, zwłaszcza jeżeli się strzela z przeciwnikiem. A tam pod tym z no, byłem tylko ja, więc wiedziałem, że strzelają wyłącznie do mnie, że, że do nikogo innego, bo nikogo więcej nie było, było nas dwóch, ja i taki Gruźń, który się akurat na swoje nieszczęście, nają na przewodnika, na tą wyprawę. No więc było to doświadczenie dla mnie wyjątkowe. W dodatku, tak jak siedziałem, zanim się stamtąd z tej kabały wydostałem, uświadamiałem sobie, jak człowiek się boi, jeżeli ten strach opada i trwa jak mgnienie, to, 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 to nie jest jakiś straszny. Dużo, kiedy trwa dłużej, to człowiek sobie go racjonalizuje i widzi go w pełni, po co zrobił to, co zrobił? Pojechałem tam, żeby napisać, żeby się przekonać, gdzie są gruzińskie posterunki. Jakby to miało jakikolwiek wpływ na tą korespondencję, na losy wojny. Z drugiej strony, no, obojętnie jak bardzo to wyglądało groteskowo, to jako dziennikarz no, nie, mogłem, nie mogłem tam nie pojechać, bo pojechałem przecież, żeby oglądać wojnę, a tą wojnę... Zawsze uważałem, i to nie wynika z mojej krótkowzroczności, ale da się oglądać tylko z bliska, z bardzo bliska, z takiej odległości, z jakiej fotograf może zrobić zdjęcie. Jeżeli ktoś nie ma w sobie takiej potrzeby, to lepiej, żeby żeby tym się nie zajmował. Z daleka wojny nie widać. Z daleka wojna wygląda mniej więcej tak samo, jak w telewizji. A skoro tak to dużo taniej, dużo bezpieczniej i dużo po ludzku bardziej, sądzę po latach, jest nie wybierać się. Można telewizję oglądać u siebie w domu, zamiast oglądać ją w hotelu w stolicy kraju, w którym toczy się wojna, ale w stolicy oddalonej od tej linii frontu o 50 czy 60 kilometrów. Już jak jest Kilometr oddalona to już jest o kilometr za daleko. Dziennikarz, który chce oglądać wojnę, powinien do tej wojny jednak spróbować ośmielić się podejść. No więc taka to była ta wojna dla mnie. Skończyła się, zdążyłem w ostatniej chwili przez przypadek. Mieliśmy do wyboru na lotnisku w Warszawie dwa ostatnie połączenia do Tbilisi. Jedno przez Stambuł, drugie przez Wiedeń. Zwykle tak było, fotoreporterzy na mnie zrzucali tą odpowiedzialność wyboru kierunku. No i tak się zastanawiałem, Stambuł, Wiedeń, Stambuł, Wiedeń. Najpierw powiedziałem Stambuł, a potem nie, 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 Wiedeń. Okazało się, że to był ostatni samolot, który wylądował w Tbilisi, zanim zostało zamknięte niebo nad Tbilisi, bo Rosjanie bombardowali też lotnisko nad Tbilisi, a samolotem do Stambułu, doląciałbym do Stambułu, a zanim ze Stambułu dojechałbym do Tbilisi drogą lądową, to już wojna by się dawno skończyła. Tak zresztą jak to się stało udziałem wielu kolegów, którzy wybierali ten stambulski lot. Dziwna to była wojna. Nie zdawałem sobie sprawy, że konsekwencje będą tak, tak poważne, że taki ciąg dalszy będzie. Przyjazd prezydentów, byłem na tym Byłem na trybunie, jak przemawiali do tłumu Gruzinów, widziałem, jak wielkim wzruszeniem Gruzini tą wizytę w Italii. Słynne przemówienie Lecha Krytyńskiego. A z drugiej strony, słuchając tych przemówień, także tego przemówienia, tego przemówienia to nie wiem, ale widziałem przecież, że prezydent Saakaszwili wyszedł z nimi na tą trybunę, żeby ich powitać i zaprezentować tłumowi przed trybuną, ale później jak oni po kolei przemawiali, to Saakaszwili zniknął, zostawił ich tam, a sam wrócił do Pałacu Prezydenckiego, żeby rozmawiać z prezydentem Sarkozym, który przyjechał do niego z Kremla z propozycją pokojową albo propozycją nie do odrzucenia czy kapitulacji, więc miałem wtedy wrażenie, że I ważne są gesty dla ludzi przede wszystkim, ci, którzy są na ulicy, ale ci od gabinetów to w gabinetach pozostają i rozmawiają i tam są załatwiane
0: sprawy. Myślisz, że tak dzisiaj Wołodymyr Zeleński traktuje ostatnią delegację czesko-słoweńsko-polską?
1: Myślę, że Zeleński tak samo traktował wizytę zagranicznych przywódców jak Saakaszwili, wtedy podróż prezydentów i premiera, jako gest bardzo ważny. Natomiast myślę, że szukając politycznego rozwiązania konfliktu, bo sądzę, że takie poszukiwania się toczą dzisiaj między Ukrainą i Rosją, czy targi, tak jak wtedy między Rosją i Gruzją, no to nie oni przywieźli mu propozycję, ani nie im powierzył swoją odpowiedź, tylko z kimś innym. Gdzie indziej te te, te rozmowy się toczą. A taka wizyta pozostaje w sferze gestów i dobrze o tym pamiętać. To ja nie lekceważę, broń Boże. Te gesty są czasami ważniejsze niż niż te te targi, te te, te układy. Ale, Ale no wciąż gesty są gestami.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do Chinwali, gdzie chwilowo leżysz schowany za samochodem marki Opel i słuchasz strzałów, które gdzieś tam przelatują nad głową. Masz w tym tekście taki fragment, gdzie słuchasz ludzi, którzy opowiadają o zniszczeniach, którzy uciekli z Chinwali. I to jest coś, co jest bardzo aktualne też mam wrażenie dzisiaj, dlatego przytoczę. Piszesz tak. Nie ma ludzi nieszczęśliwszych niż ci, którym udało się uciec z wojnie. Owszem, ratują życie, ale tracą wszystko, co się dotąd na to życie składało. Bliskich domy, cmentarze, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, wiarę i nadzieje. Wiedzą już, że nie ma nic pewnego, że wszystko, o co się w życiu zabiega, może zostać zniszczone w mgnieniu oka. Opowieści uchodźców są o krzywdzie i bólu, jakie czują, a nie o tym, co się rzeczywiście wydarzyło. Sprawdzać ich relacje, nieufnie odnosić się do zdarzeń, jakie opisują, to okradać ich nawet z tej krzywdy. Jedynego, co im pozostało. Podczas tego ostrzału nagle pojawiają się dwie postacie znikąd na ulicy, które przechodzą opowiedz to spotkanie
1: a rzeczywiście byśmy byli przekonani z tym Gruzinem, że jesteśmy tylko my za tym samochodem i ci, którzy do nas strzelają sytuacja absolutnie groza po prostu koszmar, z którego nie ma wydawało się, że nie ma wyjścia bo, bo i każde rozwiązanie tak ryzykowne no wojna się toczy dookoła a tu raptem patrzymy na tą dróżką przy której się siedzieli i ci jakaś taka para wspina się Starszy, starsza pani starszy pan Gruzini, to później się zorientowaliśmy, poznaliśmy po rysach twarzy, że to są Gruzini i oni tak nawet też zwrócili na nas uwagę, że my te za tym samochodem jesteśmy tak schowani, skuleni i oni tam sobie szli. Tak jak nas zaczęli mijać, to ten Gruzin nie wiem dlaczego, to był Gruzin taki z Tbilisi, który ba, mówił po rosyjsku albo może dlatego, że był ze mną, to mówił po rosyjsku, a nie po gruzińsku. Później dopiero tak dziwnie mi to się wydało. W każdym razie on do tych tych, tych dziadków mówi takim cicho, żeby żeby ich tak nie wsypać. Mówi do nich, że tutaj strzelają, strzelają tutaj, uważajcie. A ten starszy pan tak na niego popatrzył, mówi, no no tak, mówi, strzelają. Jak wojna, to strzelają i poszli sobie dalej. Do nich nie strzelali, bo jestem przekonany, że ci, którzy strzelali, to nas brali za złodziei, którzy przyjechali z Tbilisi szabrować domy i ten samochód, za którym żeśmy się chowali, prawdopodobnie należał do któregoś z tych, którzy do nas strzelali, przekonany był, że przyjechaliśmy po to, żeby tego Opla Opla. Corse odjechać gdzieś tam w Sinodal.
0: Powiedz, bo na pewno wszyscy są ciekawi, jak ci się udało z tej sytuacji wydostać. W międzyczasie Chyba amerykańska telewizja któraś podała, że w Chinwali zastrzelono polskiego dziennikarza?
1: O tym się później dowiedziałem i to była wiadomość w ogóle e, rozpowiadana przez władze gruzińskie. To był taki dziwny wyjazd dla mnie. Ja zresztą w Gruzji jeździłem od roku, końca lat 80 i tam wielu znałem i pracowałem w Gazecie Wyborczej i Gazeta Wyborcza cieszyła się no, ogromną renomą Byliśmy takim wschodnim Le gardianem i pamiętam to był jedyny czas, kiedy Saakaszwili wtedy w Tbilisi zapraszał na rozmowy w środku nocy, to była trzecia w nocy, czwarta w nocy wybranych dziennikarzy i zostałem zaproszony ze dwa razy. I w takim towarzystwie jak BBC, Economist, ktoś z Francji, z Niemiec, no z takich wielkich tytułów było mi, no, czułem się wtedy rzeczywiście, że to ho, 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 w jakiejż ja firmie pracuję i sam jaki jestem ważny, skoro tutaj prezydent mnie po nocy ściąga, żeby opowiadać swoje, swoje prognozy. A wtedy w tym z Chinwali w zasadzie Nikt z nas siedzieliśmy tam we dwóch, nie wiedzieliśmy, co zrobić, bo z jednej strony czekać do nocy, żeby nie w... ci, którzy strzelają, nie widzieli, do kogo strzelają. Jaka pewność, co się dzieje dookoła. I w końcu ja się zdecydowałem, że, że, że no trzeba. Po drugiej stronie tej dróżki, na której się, siedzieliśmy, rosło pole kukurydzy. Wysoka była. No wojna wybuchła w środku lata, jeszcze nie została zebrana, więc widać, wiadomo było, że w tej kukurydzy się można ukryć, no tylko trzeba było przez ten płot przeskoczyć, który tam który otaczał to pole i bałem się, że jak będę przełaził przez ten płot, czy przeskakiwał, zaczepię się spod... no i jak człowiek się zaczepił ubraniem no to będzie tak wisiał po prostu jak beznadziejnie i jak, 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 jak cel nawet, jeżeli się nie będzie udawało że jest się celem żywym no ale w którymś momencie jakoś tak peśnie, nie wiem, doszło do mnie, że, że, że innego wyjścia nie ma po prostu. Podbiegłem tam, okazało się, że furtka, która wydawała mi się zamknięta, albo którą pewnie najpierw się jej szarpałem, bo byłem przekonany, że jest zamknięta, naprawdę była otwarta, więc tym impetem od razu wpadłem w tą kukurydzę. Ci, którzy strzelali, nawet tego nie zauważyli. Potem się przeraziłem jeszcze bardziej, bo tak się otrzepałem z tej kukurydzy, a nade mną stał pies, ogromny pies, który na mnie szczerzył zęby. Myślałem, że no tak, to jeszcze teraz brakuje, żebym został nie tylko postrzelony przez kogoś, kto na mnie czychał w sadzie, ale jeszcze najpierw pogryziony przez jego psa. No ale szczęśliwie jakoś udało nam się z tym Gruzinem wrócić do a Wieczorem dowiedziałem się, że zginął dziennikarz z Polski. Mieszkaliśmy Wiedzieliśmy, tam była cała gromada polskich dziennikarzy, wiedzieliśmy kto w którym hotelu mieszka, zaczęliśmy sprawdzać, no bo przecież wszystko się mogło zdarzyć. Tam też zginęli dziennikarze w tej Gruzji, No ale wszystkich żeśmy znaleźli. Ktoś dalej później dzwonił i mówi do mnie, że to, że to o mnie chodzi. Mówi, że to, że, że to ja zginąłem. Nie no niemożliwe. Nie zadzwoniłem do rzecznika prasowego Saakaszwilego i mówię mu, że że taką informację tutaj krąży, że zginął polski dziennikarz, że to o mnie chodzi, to chciałem powiedzieć, że, że żyję i całkiem nieźle się mam. A on do mnie taki zaaferowany mówi, to świetnie, to świetnie, sprawdzę i zaraz do pana odzwonię.
0: Widać, nie byłeś ekspertem w temacie, więc potrzeba było cię potwierdzić, czy, czy na pewno mówisz prawdę. No, to
1: zawsze jest dobrze, że to jest elementarz dziennikarski, że potwierdza informację przynajmniej z dwóch niezależnych
0: źródeł. To się dzisiaj opowiada i słucha jak dobrą przygodę, nawet te straszne momenty z wojny. Mam do ciebie ostatnie pytanie w tym wątku wojenno-rewolucyjno-rosyjskim też. Bo jak ty dzisiaj z perspektywy już paru lat, z perspektywy też tego, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie, Patrzysz na te kolorowe rewolucje, no bo tak, Saakaszwili dzisiaj siedzi w gruzińskim więzieniu. Yy, Gruzja oczywiście dalej patrzy na zachód, ale mniej na pewno zdecydowanie niż za jego prezydentury. Ukraina jest pogrążona w wojnie, ale nawet wcześniej przecież po pomarańczowej rewolucji bardzo szybko wra- władza wróciła w ręce Wiktora Janukowycza, Ludzie sami go wybrali. Wiele z tych zrywów niestety kończy się powtarzaniem tego modelu. Nawet o pomarańczowej rewolucji się mówiło, że to był bunt milionerów przeciwko miliarderom, że nic z tego oligarchicznego takiego modelu rządzenia Ukrainą się nie zmieniło. Czy to jest naprawdę rozpad imperium i rzeczywiste odwrócenie się od Rosji tych krajów, pójście w stronę demokracji i też w stronę zachodu? Czy to są zrywy nieudane jednej?
1: Rewolucja to nie jest żadnym rozwiązaniem, bardzo łatwo jest obalić coś, a znacznie trudniej cokolwiek zbudować i rewolucja specjalizuje się, jest mistrzynią w destrukcji, więc rewolucja tylko obala to, niszczy to, co stało na drodze, co było paskudne, czego ludzie nie chcieli. Natomiast nie pamiętam rewolucji, która zbudowała, stworzyła coś, co zostało, co miało później tym samym ludziom służyć. Um. Nie wierzę w to, co się mówi, że rewolucja, że rewolucje są robione przez milionerów przeciwko miliarderom. Rewolucja jest zrywem serca zawsze, nawet jeżeli gdzieś towarzyszy jej jakaś intryga, jakiś spisek, i ci ludzie, którzy wychodzą na ulicę, są później się okazuje, że są wykorzystywani przez kogoś tam, to to to, to właśnie ci ludzie, którzy wychodzą na ulicę, a nie ci spiskowcy dokonują rewolucji. Bez tych ludzi na ulicach spiskowcy są tylko intrygantami. Rewolucjonistami są ci, którzy zdobywają się na odwagę albo na desperację, a może kieruje nimi tylko rozpacz, którzy ryzykując wiele, bo nie wiedzą nawet co ryzykują, wychodzą na ulicę, żeby powiedzieć nie, że dość, tak dłużej żyć, nie chcemy. I Dla mnie te rewolucje kolorowe tym właśnie były. Buntem, sprzeciwem, takim krzykiem gniewu i rozpaczy, że nie możecie marnować naszego życia rządząc w taki sposób, pozwalając, żeby sprawy w naszym kraju miały się tak, a nie inaczej. Czy one poszły dobrze czy źle, czy zostały zawłaszczone, czy zostały, czy się przepotwarzyły w swoje zapo- zaprzeczenie, to jest zupełnie inna, inna historia. Ciężko zbudować coś nowego, jeżeli się zna tylko coś jednego to wprowadzi się jakieś zmiany pojedyncze, które tak na dobrą sprawę nie zmienią całej struktury, ale jednak są jakimiś zmianami. Ja, będąc jako dziennikarz, fascynowały mnie rewolucje i rewolucjoniści i dalej fascynują, ale jestem wyznawcą ewolucji, a nie rewolucji i i uważam, że to jest droga, która prowadzi bezpiecznie ku jakiemuś postępowi i ku lepszemu światu. Ewolucja, a nie rewolucja. Żeby rewolucja doprowadziła tam, dokąd doprowadzi, jestem przekonany, ewolucja, to tych rewolucji musi się zdarzyć po drodze sto albo tysiąc, a może milion. I każdej rewolucji najpierw towarzyszy destrukcja, zniszczenie. Na czymś zniszczonym dużo trudniej jest budować niż niż na czymś, co, co, co jest jeszcze do naprawienia, nawet jeżeli to nie jest doskonałe wierzy w naprawianie, a fascynuje się niszczeniem i rewolucjami. Tak, to, to, to prawda. Dużo bardziej takim wyrazistym postacią, która przemawia do wyobraźni, także dziennikarza, jest Ernesto Che Guevara w swoim berecie rewolucyjnym, zwłaszcza wystylizowany na tego rewolucjonistę. Ja tylko przypomnę, że ten portret słynny Che Guevary, to nie jest portret Che Guevary, tylko to jest... Wizerunek stworzony z fotografii zrobionej Czegowarze na jakimś tam pogrzebie. Leopold Unger, którego miałem honor znać, moim kolegą redakcyjnym. Kiedyś w gazecie wyborczej żeśmy rozmawiali o Rosji. I Unger powiedział mi, że dla niego o Jelcynie rozmawialiśmy. I on mówi, że Borys Jelcyn to mi przypomina, to jest taki sam jak Czegowara. No, dla mnie fascynata rewolucji, bo jakże, no, gdzie, gdzie Borys Jelcyn Pijanica zestawiony z romantycznym, przystojnym Ernesto Che Guevara? a Unger powiedział, obydwaj lepiej wychodzi, wypadali na fotografiach. I tak jest też prawda, że ci rewolucjoniści dużo lepiej wypadają na fotografiach niż w rzeczywistości. I rewolucja też zdecydowanie lepiej wypada na fotografiach albo później w szkolnych czytankach, czy w reportażach, czy, czy, czy w powieściach, niż jak się ją widzi w rzeczywistości u Kapuścińskiego w szachin szachu. Jest taka scena najbardziej przejmująca Z poniedziałku po rewolucji, kiedy niedziela, barykady zwyciężyły, trzeba było je rozebrać i w poniedziałek rewolucjoniści z tych barykad przychodzą i zastanawiają się, co dalej robić. Co zrobić w ten poniedziałek, kiedy rewolucja już zwyciężyła? Iść zbierać śmieci, bo są ze, ze, ze służb poprzątania miasta, dbać, żeby krany nie taka, taka prozaiczna sprawa. Wczoraj jeszcze byli... Ciepła woda. Ciepła woda a wczoraj jeszcze byli właśnie rewolucjonistami na barykadach. I, I to jest właśnie ta, ta codzienność i to jest też ten obraz tej, tego pierwszego dnia po rewolucji, który jest chyba najciekawszym ze wszystkich dni i najtrudniejszym.
0: O... Rewolucjach kolorowych. Rozmawialiśmy długo i barwnie. Dzięki Ci, Wojtku, za tę opowieść. A za chwilę spojrzymy na świat w skrócie i na koniec tej strony świata jeszcze kilka innych wydarzeń ważnych i ciekawych, które dla was przygotowaliśmy. Wojtku, co mamy poza wojną w Ukrainie i poza psychologią i analizą postaci Władimira Putina? Ciężko
1: um, koncentrować się na innych wydarzeniach i w zasadzie wszystkie wiadomości w ten czy inny sposób zatrącają o, o wojnę w Ukrainie. E, bardzo ciekawa była wizyta premiera brytyjskiego Borisa Johnsona w Arabii Saudyjskiej, bo Stany Zjednoczone, żeby z ręką sobie, albo sobie, żeby móc... E, karać sankcjami Rosję i nie kupować od niej ropy naftowej muszą znaleźć źródło dzięki któremu tą ropę zastąpią no jedynym w zasadzie źródłem jest Arabia Saudyjska więc pojechał tam Johnson bo Bidenowi jechać nie wypada w kampanii wyborczej prezydenckiej bardzo ostro i krytycznie wypowiadał się o księciu koronnym Arabii Saudyjskiej, czyli faktycznym władcy. Pojechał Boris Johnson namawiać Saudyjczyków, żeby zwiększyli wydobycie I tak się zdarzyło, że tuż przed jego wyjazdem do Arabii Saudyjskiej w Królestwie stracono 81 skazanych na, na śmierć. W Arabii Saudyjskiej karę śmierci wykonuje się przez ścięcie i nigdy wcześniej w Saudyjskim Królestwie nie przeprowadzono tak masowej egzekucji Zatko kiedy Johnson rozmawiał z księciem koronnym, stracono jeszcze trzy osoby, a dzisiaj czytam, że dwie kolejne. No więc po prostu jakiś zbiorowy mord. Johnson pytany, czy nie poruszał czasami z księciem koronnym sprawy, jak przestrzegane są prawa człowieka w Arabii Saudyjskiej. Powiedział, że a i owszem, że to tak każdy premier brytyjski o takich sprawach podczas zagranicznych podróży nie zapomina. No i dodał jeszcze, że mimo tych wszystkich egzekucji, on widzi, że pod tym względem sprawy w Arabii Saudyjskiej się poprawiają. No Ropy naftowej na razie Saudyjczycy też nie obiecali, że będą wydobywać więcej, a już no, myślę, że będą. Będą się targować z Zachodem i to będzie coś za coś. Więcej roby saudyjskiej w zamian za to, że Saudyjczyków nie będzie się goniło do demokracji, a przede wszystkim, że księciu koronnemu nie będzie się wypominać tego mordu jakiego na jego zlecenie dokonali jego współpracownicy na saudyjskim dysydencie Jamalu Khashogdjim w Stambule w 2018 roku. To jest, była taka historia też związana z, z wojną na Ukrainie. Bliżej, bo w byłym Związku Radzieckim doszło do drugiej udanej na tym obszarze dynastycznej sukcesji prezydenta ojca w Turkmenii zastąpił syn Gurban Guliego Berdy Muhamedowa, który z jakiegoś powodu postanowił ustąpić, zastąpił syn Serdar wybrany w wyborach, jak to w Turkmenii, głosowało 100% prawie, a głosu zdobył tylko 73. Tak niskiego wyniku nie zanotował jeszcze żaden z prezydentów w Turkmeni, w jakichkolwiek wyborach, no to też Boris Johnson powiedział, że to (grymnie) idzie ku dobremu, że jest też jaskółka, która zapowiada demokratyczne zmiany. Trzecią sukcesją, bo pierwsza dokonała się w Azerbejdżanie już w 2003 roku, gdzie tam po śmierci Hajdara Alijewa na tron wstąpił jego syn jednak Ilham i rządzi do dziś. Jest to jedyny kraj, gdzie prezydentem jest mąż, a wiceprezydentem żona, a na nowego prezydenta trzeciego chowany jest syn pana prezydenta i pani wiceprezydentowej. No, myślę, że duże szanse powodzenia ta dynastia ma, bo konkurentów nie widać. Także dynastia szykowana jest w Tadżegistanie, gdzie panuje prezydent rządzący od 1992 roku, a jego syn już jest burmistrzem Dushanbe i wyraźnie idzie ku temu, że zastąpi tatę wkrótce. Próbowano tych dynastii także w innych krajach, w Uzbekistanie, w Kazachstanie, nigdzie się nie powiodły i to pewnie dlatego, że to są społeczeństwa szalenie tradycyjne i patriarchalne, a prezydent, założyciel Kazachstanu, Nursultan Nazarbajew miał same córki, trzy, a prezydent Uzbekistanu, Islam Karimow, też córki, dwie, więc żaden z zięciów się na dziedzica nie nadawał. W Uzbekistanie to jest ciekawa wiadomość i szalenie ważna dla wszystkich i Uzbeków i także tych, którzy noszą dżinsy na przykład, bo Uzbekistan to był kraj, gdzie bawełnę zbierano tak jak kiedyś pewnie na południu Stanów Zjednoczonych, nie nazywając tego pracą niewolniczą. Kiedy przychodził czas zbiorów, kraj zamierał, bo wszyscy, czy to kołchoźnik, czy to kierowca autobusu, a zwłaszcza nauczyciele i uczniowie, zapędzani byli na pola bawełny, żeby zbierać złoto uzbeckie. Działacze praw człowieka, ale także koncerny światowe Parę lat temu, dziesięć lat temu powiedziały, że nie będą więcej tolerować tej niewolniczej pracy i zaczęły bojkotować uzbecką bawełnę. Prezydent Szafkat Mirzojew, który nastał w 2017 roku po śmierci, po śmierci Karimowa, zaczął w tej sprawie, to było zdumiewające, bardzo radykalnie reformować kraj i podliczała Międzynarodowa Organizacja Pracy, posłała tam rewizorów, którzy wrócili z Uzbekistanu i powiedzieli, że już w zasadzie tej pracy niewolniczej nie ma, a koncerny odzieżowe powiedziały, że w takim razie, jeżeli ta informacja będzie potwierdzona, to zniosą bojkot uzbeckiej bawełny. Jeżeli tak rzeczywiście sprawy się potoczą, to będzie to dobry sygnał i może podobne eksperymenty i reformy udadzą udadzą się też gdzie indziej. A no i na koniec, może informacje, bo dzisiaj opublikowano ranking najszczęśliwszych krajów świata. Uzbekistan nie jest w czołówce. Nie jest, nie jest, nie jest. No to nudne jest te rankingi, bo po raz piąty z rzędu wygrała Finlandia, drugie miejsce Dania, trzecia Islandia, czwarta Szwajcaria, piąta Holandia, w dziesiątce to państwa skandynawskie. Polska znalazła się na tej liście na 48. miejscu. Wydawało mi się, że nisko. Jesteśmy tuż za Nikaragą, Meksykiem i Chorwacją, a przed Salwadorem i Kuwejtem. Najgorzej z Europy wypadła Gruzja. I Turcja na poniżej setki na 150 krajów na samym końcu tej listy, czyli tam, gdzie ludziom się żyje najgorzej. Tam na dobrostan wpływało przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, które liczyło się zwłaszcza w tych czasach pandemicznych. No więc najmniej bezpiecznie, czyli najgorzej czuli się mieszkańcy Rwandy, Zimbabwe, Libanu i Afganistanu.
0: Kolejne edycje tego rankingu wyglądają mniej więcej podobnie. Cieszy mnie wiadomość z Uzbekistanu. Zdarzyło mi się być i obserwować pachtę tak zwaną, czyli właśnie sezon zbiorów. Pachta to po uzbecku i bawełna i sezon, kiedy się ją zbiera. Uzbekistan kraj, który jest szóstym chyba producentem bawełny na świecie. Naszych dżinsów, naszych koszulek. Dobrze, że nawet tam zachodzą jakieś pozytywne reformy może będzie wspinał się w czołówce tego rankingu, który przedstawiłeś nam na koniec. Pojedzie Borys Johnson,
1: sprawdzi i ogłosi.
0: Czekamy, aż premier Wielkiej Brytanii nam powie, jak jest. To była Strona Świata, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Dziękuję Ci bardzo, Wojtko.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie. Słuchaliście podcastu Tygodnika Powszechnego i cyklu Strona Świata, w którym patrzymy na świat z bardzo bliska. Bądźcie z nami, słuchajcie nas dalej. I jeszcze raz dziękuję za całe wsparcie, które nam okazujecie także poprzez wpłaty w serwisie Patronite, bo to dzięki nim i dzięki Wam możemy ten cykl i inne podcasty tygodnika realizować.
1: Weź słuchaj.